0: Olá, queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 12, Driadão do calendário decatran, mais conhecido como dia 7 de abril do calendário Gregoriano, falaremos de economia. E no programa de hoje, a bolsa bate os históricos 100 mil pontos mas não sustenta o bom resultado devido à troca de farpas entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Speed o dia 18 de março do ano de 2019, ficará para a história da Bolsa de Valores de São Paulo, por ter sido a primeira vez em que o índice da Bolsa, que é conhecido como Ibovespa, passou dos 100 mil pontos. Isso aconteceu precisamente às 2h44 da tarde, mas logo depois desse pico, a Bolsa perdeu um pouco do fôlego e acabou o dia nos 99.993 pontos. Os especialistas já falaram que não faz lá uma enorme diferença se o índice está em 99 ou 98 mil pontos, como estava acontecendo nos dias anteriores ao recorde, mas que a marca dos 100 mil é uma questão psicológica, até porque é um consenso de que esse número representa ou representava naquele momento um otimismo muito grande, principalmente sobre os resultados da reforma da Previdência, mas também passa por um otimismo do plano de governo econômico de uma forma geral, que tem os planos de privatizações, de concessões e diversas outras medidas que tentam resolver a questão do déficit fiscal do país. Para quem não entende essas coisas de nome técnico como déficit fiscal, essa é uma ideia, né? na verdade, esse é o resultado de quando o governo gasta mais do que arrecada com os impostos. E por isso ele precisa se endividar para pagar todas as contas. Quando esse resultado melhora e ou o déficit diminui ou o governo entra num superávit, né, que é quando ele arrecada mais do que ele gasta, as perspectivas para as contas do governo melhoram. O risco do Brasil dar calote nas suas dívidas diminui e isso torna o Brasil mais atraente para os investidores internacionais, que têm um maior volume. Por sua vez, essa atração de investimentos alimenta a economia e faz o país crescer. Resumindo, Reduzir a dívida do governo faz com que os investidores tenham mais confiança, acabam investindo mais dinheiro, o que faz a economia gerar mais forte e mais rápido, levando a mais emprego e melhora da renda. Então é todo um grande ciclo, tá? Mas a comemoração durou pouco na Bolsa. Logo depois do pico da segunda-feira, o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, começaram a trocar farpas em público e a aprovação da reforma da Previdência pareceu ficar um pouco mais distante. Há quem acredite que sem o apoio de Maia, o governo não será capaz de fazer a reforma tramitar com facilidade ou nem sequer ser aprovada, o que pode causar um desgaste não só político, mas também econômico. E foi bem assim que o mercado financeiro reagiu a esse bate-boca dos políticos. Após o pico dos 100 mil pontos do dia 18, o índice Ibovespa sofreu diversos pregões de queda. Para quem não sabe, os pregões são os dias de negociação. Então foram vários dias seguidos até que chegou ao ponto mais fundo ao índice mais baixo desde janeiro desse ano, fechando na casa dos 93.700 pontos. É como se a bolsa tivesse andado para trás de dois meses em uma semana. Isso tudo aconteceu entre o dia 18, na segunda, e a sexta-feira, dia 22. Na semana seguinte, as conversas entre Bolsonaro e Maia se acalmaram, assim como o mercado. Mas a bolsa não conseguiu recuperar todas as perdas, fechando a sexta-feira do dia 29, perto dos 95 mil pontos. Algumas lições que a gente pode tirar dessa história são... Não é muito segredo que o mercado financeiro está acreditando na aprovação da reforma da Previdência e nos planos econômicos do governo Bolsonaro. Isso já pode ser visto se a gente olha a, o índice da Bolsa desde o final das eleições, né? em outubro, a gente vê que a Bolsa vem ganhando força porque o mercado acredita que essas reformas são importantes para melhorar a questão das contas do governo que eu expliquei lá em cima. E... É, a, a, os investidores em geral estão né, contando com a aprovação especificamente da reforma da Previdência para destravar uma nova onda de investimentos no país. Mas essa forte queda entre os dias 18 e 22, depois desse desentendimento na cúpula do governo, mostra que o mercado está acompanhando cada passo do que acontece em Brasília e que não está muito a fim de perdoar os escorregões dos políticos. Uma outra lição é, as ações e os produtos negocia negociados na bolsa funcionam na maior parte das vezes à base de expectativas. Funciona assim, quando as pessoas acreditam que as expectativas futuras para a economia são favoráveis, a bolsa sobe, caso contrário, ela desce. A ideia é o seguinte, se você acha que a economia do país vai melhorar, você investe mais nas empresas e por isso mais pessoas compram ações e assim a bolsa sobe. Quando é o contrário, as pessoas acham que a economia vai mal, a tendência é que elas vendam as ações e a Bolsa cai. Parece que as expectativas da política do novo governo do presidente Bolsonaro são positivas para a maioria dos investidores, tanto que nós vimos essa subida. Agora é só esperar para ver Quais dessas medidas e quais dessas expectativas realmente se tornarão realidade e serão aprovadas pelo Congresso? E a partir daí a gente vai poder ver como é que o mercado vai realmente reagir em relação a isso. Por último, para quem está pensando em investir na Bolsa, uma lição super importante dessas últimas semanas. Investir na Bolsa é para quem tem estômago forte e como diria um economista que eu conheço é para sentar em cima da mão, isso é, quando a bolsa começa a ficar nervosa você não vende, você senta em cima da sua mão e se controla. Se você não gosta de ver o seu rico dinheirinho subindo e descendo ao sabor das falas do povo de Brasília ou até mesmo dos discursos de um certo presidente laranja que vive em Washington é melhor ficar de fora. O pior que se pode fazer quando se investe na bolsa é comprar no ápice do otimismo, que é quando a bolsa está em alta, e vender quando todo mundo toma um susto, que é com ela em baixa. Esse que eu acabei de falar é o plano perfeito para você quebrar a sua conta bancária. O ideal é você ter sangue frio de fazer o contrário. Quando todo mundo está vendendo porque está assustado com o futuro, você faz as suas apostas conscientes e vende quando todo mundo estiver otimista e estiver afim de pagar mais por isso. E por hoje é só. Escute o Spin de Notícias diariamente para ficar por dentro de todas as novidades do mundo científico e eu lembro que os links que inspiraram esse Spin de Notícias estão disponíveis no post no site do Portal de É importante falar que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e agora também no PicPay. Apertem os cintos para as próximas semanas na Bolsa de Valores e até amanhã!